0: Bienvenidos a Carraldo 8 eh, Grabamos el domingo 28 de junio de 2020 Nos disponemos a comenzar una nueva singladura Amazonas Arriba ¿Qué tal, Benjamín? ¿Cómo vamos?
1: ¿Qué tal, Carlos? Bien, bien, bastante bien, bastante bien Domingo por la mañana, levantado, duchado, preparado ahí para afrontar el, 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 el remontar el Amazonas Ocho, ocho ya, ¿eh? Sí, sí, no está mal, no está mal, estamos ahí manteniéndonos
0: Estamos aquí haciendo, bueno, ya somos una una pequeña saga aquí de de programas Eh, Aprovecho para mandar saludos a los oyentes turcos, que alguno hay Y argentinos, que también hay alguno por ahí Ah,
1: Bueno, pues Eh... saludos
0: bueno, ¿qué tenemos preparado para hoy, Benja? Bueno, ¿Qué? yo voy a comentar
1: de primero, hay una, una pequeña anécdota que me pasó aquí, está en, en línea con la de la semana pasada, ¿no? Estoy Sigo de vacaciones y estoy aquí un poco, y, y, bueno, sin, sin demasiada ocupación, ¿no? Dejando, dejándome ir por la semana y justo ayer me levanté sábado, me levanté por la mañana, me asomé, me levanté, me levanté un poco tarde, me asomé a la ventana y de repente veo a un tipo fuera, en el cartero, mirando hacia mi ventana haciéndome señas, abro la ventana y me dice, ¿qué número es ese? ¿Es el número 11? Y digo, no, no, este es el número 12. Y me dice, bueno, es que hay una carta para el número 11, pero no puedo no puedo entregarla. Nosotros vivimos en un edificio muy pequeño, somos seis vecinos. Nosotros vivimos en el, hay una hay un bajo, un primero, un segundo. Nosotros vivimos en el segundo. Y dice, no puedo subir a entregarla porque hay un zorro. Hay un un zorro en el descansillo del, del, del segundo piso. Digo, ¿cómo? Sí, sí, hay un zorro ahí. digo Bueno, pues nada, voy a salir, a mirar. Salgo, me calzo, salgo, con una escoba, por si acaso. Salgo y, efectivamente, hay un zorro justo en el descansillo de, de, de en, en el descansillo de, mi, de mi piso, vamos. Intento, el hombre veo que está muy nervioso y que, en lugar de intent- bajar por las escaleras, intenta saltar a la ventana, para salir por la ventana. Suerte que estaba la ventana cerrada, porque si no, si sale por la ventana se, se mata, vamos, porque hubiera caído desde, desde el segundo. Entonces, nada, empiezo a darle con la escoba... Y va bajando, baja hasta el primero, en el primero intenta otra vez salir por la ventana, que está cerrada, no sale, y ya al final sigue un poco así hostigándolo y sale y se se va. O sea que, fíjate, vivimos aquí en la naturaleza salvaje prácticamente.
0: Te digo, aquí los únicos zorros que hay en las escalera son tienen dos patas.
1: Sí, no, aquí hay muchos, aquí hay muchos, aquí hay muchos, ah, pues. se, ven, se ven muchos, caminas por aquí, se ven y se ven muchos. Y es que la noche anterior estaba durmiendo y oí como un lamento, oí como un quejido, me despertó oh. y pensé que era alguno de los gatos, que tenemos dos gatos, y salí, salí, a mirar y no, los gatos estaban tranquilos, así que seguramente, y no oí nada en ese momento, seguramente era el zorro que estaba ya en el descansillo quejándose porque no sabía cómo, cómo salir.
0: La verdad es que son animales, el zorro es un animal precioso. ¿eh? La sí, sí,
1: sí aquí, aquí ya te digo, se ven caminas un poco al caer la tarde, das un paseo y se ven se ven un montón, vamos, por aquí. Y, y, y bueno, nosotros vivimos aquí al lado del parque este grande, pero en Londres, si, aunque est- si estás en el centro, también se suelen ver, se suelen ver por ahí, aquí están, están, están muy extendidos.
0: Bueno, pues bueno, pues después, de esta
1: pequeña, después de esta pequeña anécdota de mi periodo vacacional, voy a arrancar con, con The Clementines. The Clementines es un nombre o un, un paraguas bajo el, que, bajo el que han sacado una canción eh, Benjamin Clementine y, y su mujer, Flo Clementine, antes conocida como Flo Morrissey. Y, Carlos, pensabas que nos casábamos solo tú y yo, ¿no? Pensabas que en estos tiempos solo nos casábamos sí. tú y yo. Sí, pues Benjamin Clementine también se ha casado. Se casó Benjamin Clementine. Bueno, cuando pusiste hace un par de hace sem- hace no, hace varios varios eh, capítulos a Moses Sumi, al que sigo escuchando mucho yo todavía, comentábamos que, que nos recordaba bastante o que lo emparentábamos con Benjamin Clementine. ¿no? Benjamin Clementine a mí es uno de los músicos... De, la, de los últimos que, sal, que ha salido los últimos años que más me ha sorprendido y más me ha interesado y además que tiene tiene un background ahí muy peculiar porque bueno es un es un músico inglés pero se, se fue de casa o se fue de casa cuando era cuando era joven y estuvo viviendo como homeless aquí en, en Londres luego se fue a París estuvo viviendo en la calle en París también tocando en En bares, etcétera. Al final entró un poco en el circuito de de jazz. Lo contrataron para tocar en el Festival de Rotterdam. No tenía dinero para ir a tocar en el Festival de Rotterdam. Intentó ir andando. Eh, No llegó por el camino la situación. No llegó a, llegó a a la actuación. Llegó, no sé si varias horas después. Pero al final, bueno, logró entrar. Logró entrar en 2013. Graba un EP. Luego en el 2015 graba su primer disco, que ya ahí o sea, llama la atención de, de todo el mundo gana incluso el Mercury Prize a Mejor Disco del Año y bueno, a partir de ahí empieza a ser, ser muy conocido y bueno, ahora eso como comentamos, se casó hace yo creo que un par de años y vive con su mujer en California y han sacado esta canción bajo el nombre de Clementines vamos con ella Calm Down
2: Hey, Mr. Mr. Sure things are getting out of hand There are no more rooms left to fill the gloom Caring is an heirloom we can't afford to lose a man let... No
0: Un tema realmente bello y, y bueno una exquisita sensibilidad no venga aquí novedades gourmet esto ¿eh?
1: sí 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 la canción suena, suena muy bien a ver si a ver si sacan más o a ver si sí, a ver si a ver cómo evolucionan bueno
0: pues yo voy a empezar mi selección musical celebrando un poco estos días del orgullo eh, me voy a ir a, a Washington pasando por San Francisco primero. Eh, hay un movimiento, eh, un colectivo que se llama Honey, Honey System de San Francisco que ha intentado, eh, ha montado su propio sello discográfico y ha intentado privatizar re- un poco el movimiento que existía en la ciudad antes del, de la música queer, de eh, de, antes del, del SIDA. ¿no? Entonces, a, bueno han sacado unos cuantos discos de recopilación de aquellas productoras que existían en la ciudad y que con el SIDA pues eh, bueno, pues se vieron golpeadas y muchas desaparecieron y se descatalogaron sus discos voy a citar algunas de aquellas un pequeño homenaje no a por lo menos tres de aquellas discográficas especializadas en este tipo de música de clubs eh, música techno de clubs de ambiente que bueno, desaparecieron, muchos de sus, bueno, fallecieron con, con, con el SIDA y eh, eran Megaton Records, Pink Love Records, eh, Moby Dick Records, por ejemplo. Bueno, pues ahora en abril de 2020 eh, lanzan a, un, a Baron Hawk Pointer, que definen como el Candy Darling, de la escena gay techno de los Washington, de Washington DC, organiza bailes y, y bueno, es un anim, un gran eh, aparte de DJ es un gran entertainment y bueno, su su música, su el tema que voy a poner hoy, que es, eh, es temperado, tornado, suena estupendo y sirva de homenaje a todo un movimiento que ha sido golpeado, bueno, por la enfermedad, por los prejuicios y que, bueno, tiene muchas razones para sentirse orgulloso de haber sobrevivido a todo esto y seguir luchando. Bueno, con todos ustedes, eh, Baron Hawk Poiter y su temperado tornado.
1: Empiezas fuerte, empiezas fuerte, Carlos. Mucho ritmo, mucho ritmo. ahí, eh. dan ganas de, de ponerse a bailar. Y además sí. también sugiere ahí eso, melodías de series de televisión, ¿no? De los 70. o Parece que vamos sí. a ver a Carl Malden o a Michael ah. Douglas o...
0: Sí. que Hutch, Yo qué sé. Cualquier. Mola, mola mucho. Es, no es un bien. poco ahí. Suena ahí. Da un poco de energía al día. ¿Y qué? ¿Cómo continuamos?
1: Pues mira, yo voy a bajar un poco la energía otra vez, que no sea que te, desma- que te desmandes, calm down, como decía como decía de Clementines. Y bueno, llevo desde que empezamos Fiscarraldo, desde, desde el capítulo 1, llevo intentando no poner a Tom York. Ha <risa> <risa> sido una pelea todas las semanas por no poner a Tom York. Intenté quitármelo de encima poniendo a Johnny Greenwood en el primer programa, eh, miembro, de, miembro de Radio G también, como Tom York. Pero bueno, Tom York ha encontrado el camino, se ha abierto paso, ¿no? Se ha abierto, ha buscado por ahí los resquicios y tal para, para aparecer en, en filcarral no dejarme otra opción que ponerlo, ¿no? Y te cuento un poco por qué, porque esta semana he estado leyendo un libro de Jonathan Coe, un, actor, un autor un autor inglés, un libro que se titula Number Eleven, número 11, se ha editado también en España por Anagrama, Y es un libro escrito en el año 2015 o publicado en el año 2015 y bueno Jonathan Coe es un escritor que habla, es el típico escritor un poco satírico inglés que trata problemas de la sociedad pues un poco con con cierta capa de ironía, con cierto humor y aquí en este libro pues eso, es un libro coral, aparecen muchos personajes y vemos ahí un poco de relaciones entre ellos y, y usando eso... Coe va contándonos los problemas que había en Inglaterra o que él creía que había en Inglaterra en el 2015. Cosas relacionadas con la privatización de los servicios públicos, el empobrecimiento general de la población, pocas oportunidades para los jóvenes, eh, los los préstamos que se piden ahora en la universidad para ir a la universidad y que que hipotecan a mucha gente el resto de de su futuro, el recorte de la sanidad pública. Y, Y bueno, en entre este tono así, esto lo cuenta con un tono con un tono ligero, muy entretenido, muy fácil de leer, pero una de las cosas que surca el libro también es la muerte de, en 2003 de David Kelly. David Kelly fue, era un funcionario del gobierno británico por entonces y bueno, supongo que todos, todos recordaremos el pacto de las Azores, ¿no? Con mm. Bush, eh, Tony Blair y, y Aznar, con la excusa sí. de que, que había armas de destrucción masiva en Irak, atacaron Irak, pues David Kelly fue un funcionario que desveló aquí que no que no tenían pruebas ¿no? que no había armas de destrucción masiva por supuesto sufrió una presión social tremenda y apareció apareció muerto en 2003 en extrañas circunstancias apareció en un, en un paseo que hay a las afueras de Oxford que se llama Harrow Down Hill que es una especie de, de ruta pues apareció apareció lo contrario, un muerto ahí se hizo una investigación y se, se, se decretó que había sido suicidio, aunque bueno, hay, hay, hay también algunas sombras sobre eso, hay gente que dice que, que, lo, que lo asesinaron, pero bueno, que lo asesinaran o, o se suicidase, pues él, si se suicidó, lo hizo porque estuvo sometido a una presión tremenda por el gobierno de, de Tony Blair después de desvelar, de, desvelar, de desvelar eso, y en el libro cruza el libro esa muerte y cruza ese libro el libro Harrow Downhill, que es ese, ese paseo hacia afueras de Oxford, hay una, hay un personaje que ve ve por la tele la muerte de las noticias de la muerte de de Debbie Kelly cuando cuando era pequeña, cómo reaccionan sus abuelos y luego le va persiguiendo todo eso, ¿no? Le va persiguiendo todo eso y Tom York tiene una canción en su disco de 2006, Eraser, el primer disco que saca en solitario, que se titula Harrow Downhill y que habla precisamente de, de, de ese paseo porque Tom York es originario también de muy cerca de, de las afueras de Oxford también muy cerca de Harrow, Harrow Hill y en el libro esta chica está obsesionada con esa canción con el paseo va con una profesora a hacer el paseo otra vez y en la canción eh, Tom York dice bueno tiene habla, habla de este tema y dice no camines por el filo como yo lo hice, te desecharán cuando te hayas convertido en inconveniente. Arriba en la colina de Harrowdown, cerca de donde solías ir a la escuela, ahí donde yo, ahí donde yo estoy dormido, ahí donde me caí o fui empujado. Así que bueno, allá vamos con Tom York y Harrowdown Hill. <música>
3: I feel me slipping in and out of consciousness I feel me slipping in and out of consciousness I feel me
0: que tener cuidado por donde se pasea, por Oxford, ¿no? Sí, <ríe> eh, sí. Los famosos eh, peones del poder, cómo se deshace el poder de ellos cuando ya no les sirven o les resultan incómodos. Eh, eso es un clásico siempre, ¿no? Eh, y siempre hay alguien detrás más poderoso que parece manejar, manejar los, los hilos.
1: Pues sí, de esto eh, habla, de esto habla Tom York en la canción. ¿no? Y bueno, la parte buena es que al menos me he quitado un poco a Tom York encima por unos, por unos programas, yo creo, vamos. Lo has exorci-
0: exorcizado, ¿no? Exacto, un poco exacto. a Tom York. Sí, sí. Pues yo voy a continuar con, eh, con un grupo que saca ahora disco. Eh, creo que es su tercero o cuarto disco, Illessor. Es un grupo, bueno, bastante conocido, eh, de punk de Bristol, que está ahora en todas partes. Ha, ha sacado eh, dos singles de adelanto. Eh, este que voy a poner, Mr. Motivator, y otro que es eh, Grounds. Eh, el disco, pues va a salir me parece que el 25, bueno, todavía va, tarda un poco, el 25 de septiembre. Y hay mu- muchas colaboraciones en el disco. Está... Nick Launa de Yeah Yes también está Adam Atom de Ana Calvin y bueno, un montón de gente hay aquí, ¿no? Eh, bueno de, Están eh, vocalista de Bad Sess, que no es Nick Cave Bueno, hay unos cuantos y la verdad pongo Mr. Motivator porque es un, eso, hace una hora su nombre empieza con un tremendo despliegue de energía, con todos ustedes Mr. Motivator de Illness
1: gran rol de guitarras ahí, potente, con energía, ¿no? Pensé que sí, esta vi. música no se hacía ya, pensé que esta música ya no se hacía, pero vi, veo que sigue, ¿no? que sigue, Sigue habiendo
0: música, sigue habiendo guitarras, sigue habiendo ahí electricidad. Eh, la verdad no. es que está está en, me lo encuentro este single, me lo he encontrado por ahí en varias radios y bueno, digo yo, algo, bueno, está sonando bastante, la verdad.
1: Bueno, suena bien y empiezas hoy, empiezas el día ahí con... Estoy pues, a todo, pero... ¿no? sí, sí. Bueno,
0: ¿y qué de qué? por dónde continuamos?
1: Bueno, pues yo voy a seguir un poco, voy a cambiar ahí un poco de, de palo y esta semana aquí Zoha ha hecho muy buen, bastante calor, muy buen tiempo, casi demasiado calor, ¿no? Y es, hemos estado con las ventanas abiertas, con mucha luz todo el día y casi me ha recordado un poco ahí cierto cierto ambiente mediterráneo, Así que vamos a ir con una canción que se titula Piazza Grande. Es una colaboración entre una cantante italiana tosca y Silvia Pérez Cruz. Silvia Pérez Cruz, eh, bueno, es una cantante española que lleva ya bastantes años. Yo la, 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 la sigo casi desde el principio. Me gustó mucho el primer disco que sacó. Luego tiene una versión de Pequeño Vals Vienés de Leonardo Cohen tremenda con Raúl Fernández Miró. Y tiene una peculiar forma de cantar ¿no? que a veces, a mí en general me gusta pero a veces me parece que peca demasiado de un manierismo ahí con la voz ahí excesivo pero en este caso esta canción la he estado escuchando mucho esta semana me anima un montón, me da un poco ese esa atmósfera mediterránea es una versión de, de, una can- de Lucho Dala y allá vamos eh, Tosca y Silvia Pérez Cruz Piazza Grande
2: il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in piazza grande ma quando ho fame di mercanti come me qui non ce n'è dormo la hierba e solo amigos junto a mí hablan de amor en plaza grande de sus amores e problemas non lo triste sono amo do mio avrei bisogno di carezze Avrei bisogno di sognare anch'io Una famiglia vera e propria, non ce l'ho Nella mia casa in piazza grande Chi mi crede prendo amore, amore no Quanto amore Come di donne generose non ce n'è Rubo l'amore in piazza grande e meno male che briganti come me Qui non ce n'è se un cariño mio me hace falta un pedirle adiós ma se esta vida non la cambiare mai a modo mio quel che solo l'ho voluto io suola bianche per coprirci non ne ho sotto le stelle in piazza grande e se la vita non è sogno io Stop. Stop.
0: celebración, la verdad, una especie de fiesta en la en la plaza es la verdad, es ver cómo las voces empastan aquí, por cierto, que está el cielo hoy muy gris, y fue poner la canción y colarse un pequeño rayo de sol, Benjamín
1: Mira, mira, el Mediterráneo, el Mediterráneo que llega ahí. Sí, sí, llega aquí Ponlas pero... otro par de veces y ya y ahí a lo mejor media hora de, de
0: playa Pues, es muy bien, muy bien eh, yo voy a seguir con una novedad de Seluina un poco particular, con una historia, a ver si, la, si soy capaz de contarla bien. En eh, 1968, un chico de 16 años <coughs> decide traer a su instituto a, para dar un concierto a Thelonious Monk y su banda. Era un, era un chico de 16 años, judío, que le gustaba mucho el, el jazz. Eh, la verdad es que un joven
1: emprendedor no un joven, un joven emprendedor.
0: emprendedor
1: la verdad es que
0: como comprenderás la gente no se lo creyó mucho y se estaba acercando el día del concierto y las entradas no, no se vendían entonces decidió, esto es en, fue en Palo Alto, California, antes de que llegara toda esta la te, las tecnológicas, y entonces decidió pasar a otra parte del barrio donde vivían pues, gente de color, intentando buscar público para ese concierto, para llegar a pagar los 500 dólares que le tenía que pagar a, a Telonius Monk. Tampoco se lo creyeron, entonces les aseguró que, que vinieran al, al instituto, al, al aparcamiento y si vieran llegar el día del concierto a Telonius Monk que les vendería las entradas para, bueno, que, para entrar? Y entonces había gran expectación, nadie compraba las entradas porque na, efectivamente no se creían que iba a llegar Telonius Monk. Y por fin apareció en la furgoneta del hermano Telonius Monk y su cuarteto y logró vender todas las entradas. Pero lo mejor de todo aquello fue que cuando antes de empezar el concierto el piano estaba desafinado. Y entonces fueron a correr a buscar al conserje del instituto para que afinara el, el piano, eh, y dijo, sí, sí, lo afino, la única condición es que me dejéis grabar el concierto, y ese concierto se grabó, la cinta estuvo perdida un porrón de años, eh, y ahora por fin alguien la, la ha rescatado, la, la cinta de aquel concierto en el Instituto de Palo Alto, que por cierto sirvió para que parte de la comunidad negra y parte de la comunidad blanca, pues disfrutaran... Juntos, había una tensión racial, acababan de matar a Robert Kennedy, había habido una serie de. Estaba en plena ebullición el problema racial en Estados Unidos. Y bueno, durante el concierto, pues convivieron esas dos comunidades disfrutando de la música de Thelonious Monk. Y gracias a ese conserje, pues se conserva el, el, bueno, la, la música de aquel día tan especial. Eh, el chico de 16 años logró montar el concierto ahora él va a salir el disco eh, creo que el 16 del mes que viene y como adelanto este es Epistrophe Life Telonius Monk en Palo Alto un instituto de Palo Alto Comentar que eh, los músicos que actuaron fue Telonius Monk al piano, Charlie Rose al saxo tenor, Larry Gales al bajo y Ben Riley a la batería. Que el disco estará el 31 de julio en plataformas CD y vinilo por el sello Impulse y que vendrá acompañado del programa original y del póster hecho a mano por el, por el, por el chico, una réplica, un de... De aquel, de aquel día. Eh, hablabas tú antes de Tom York y tu sesión por colapso. Yo, yo también tenía la sesión con, con Telonios,
1: pero bueno. Eso me parecía, claro. eso me parecía, que, tenía que acabar entrando en un programa o en otro. ¿no? O sea que bueno, ya te lo quitaste, por lo menos por unos ya. programas descansarás. ¿no?
0: Ya puedo ser libre, libre, libre a
1: game. Bueno. Que seguramente que el chaval, que el emprendedor, seguramente que organizó todo desde un, desde un garaje, ¿no? En Palo Alto. Palo Alto. <ríe> Palo alto, era, alto. Era, sí, sí, seguramente. Sí planificó bueno, todo desde un garaje.
0: Llegó a ser un, promo, un promotor musical importante, ¿eh? Te, tenía por ahí el nombre y es sí, sí, llegó, sí, hizo carrera, hizo carrera en el mundo de, de la representación, de los conciertos musicales y, y bueno, ya se veía que desde pequeño Seguro. tenía su, su ostra, no empezó por arriba, la verdad. Sí, sí. Bueno, ¿qué tal la película de la
1: semana hoy? bueno caballo caballo de dinero de Pedro Costa, ¿no? no, 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 no sé, la, que, la que la que tenemos hombre sí. me gusta mucho lo como define un crítico inglés ahí a, a Pedro Costa ¿no? que dice que eh, autor o cine de autor hardcore ¿no? dice cine de autor <risa> cine de autor pues hardcore sí. ¿no? Todo, sí, la, sí. Carre- la carretera se pone cuesta arriba con Pedro Costa <risa>
0: no es para todos ¿eh? no Pedro hace concesiones
1: Costa. no hace concesiones
0: no no, no hace ninguna eh, bueno, bueno, les comentamos pero, un
1: poco de él de... Sí.
0: Pedro Costa que está muy relacionado con con Gijón eh, en fue en el 2002 donde se hizo su primera en España su primera retrospectiva no eh, y el año pasado ganó eh, el festival con Vitalina Varela que es una especie el personaje de Vitalina ya sale también aquí en Caballo de Neiro y, y bueno que es, hay una cierta relación con, con Costa no eh, había que se estrenó también Juventud en Marcha bueno vamos, voy a hacer primero un repaso de sus de sus películas que tampoco tiene muchas no tiene pues eh, la casa de lava eh, Osos, eh, Cuarto de Banda, eh, Juventud en Marcha, eh, aquí el Caballo Dinero y Vitalina Varela, eh, tiene algunos cortos por el medio eh, bueno, tiene lo que se llama la trilogía la trilogía de, de, de Fontaíñas, que es un municipio ahí de, de barrio Lisboeta, donde vive esta gente de Cabo Verde, que después explicaremos un poco, ¿no? y bueno, su, su trayectoria y bueno, tiene premios como varios El, el Leopardo de Oro eh,
1: Sí, En Locarno, bueno, En Locarno al, gusta mucho el, no que el, también hablabas lo... de al, Albert Serra también fue premiado allí y él también Pedro Costa es un habitual de, de Locarno sí. eh, com- Comentar, bueno,
0: eso que tiene la trilogía esta que empezó en ese barrio donde vive su relación con, con, con los caboverdianos, con, con Cabo Verde viene de su película La la Casa de Lava, cuando la acabó ro- el rodaje de la Casa de Lava, se acercaron muchos extras eh, figurantes eh, caboverdianos, eh, se rodó en Cabo Verde, que fue una colonia portuguesa, y se le acercaron con cartas para llegar, llevar a sus familiares en Lisboa. Eh, y él, personalmente, fue al barrio, a este barrio de Fontaíñas, a llevar las cartas a, a los familiares y quedó impresionado por la vida en esas chabolas Eh, Esa vida que llevaban esos esos inmigrantes, que muchos de ellos habían dejado parte de la familia en Cabo Verde y y las las condiciones penosas en las que vivían. Eso le hizo replantear toda su producción fílmica y ya en su siguiente película, Osos y No Cuarto de Banda, eh, bueno, ya trató de retratar ese colectivo, ¿no? Sí, ya se va a rodar allí, ¿no? Ya se va a
1: rodar allí y en Osos yo creo que él intenta hacer más una una película normal, ¿no? Una película normal allí en el barrio, pero luego ya haciendo haciendo Osos se da cuenta de que a lo mejor no tiene que crear una ficción, sino que lo que tiene que hacer es irse allí y hablar con la gente y ver qué pasa, ¿no? Sí,
0: incluso eso también en lo formal. Hay un momento que decide prescindir de de todo lo que es el equipo, que lleva un equipo de de rodaje y lo reduce al al mínimo a casi tres personas. Eh, Pasa de los grandes formatos de 35 milímetros a una simple cámara de de vídeo y, y bueno, realmente los resultados que consigue con esa cámara... Bueno, es un trabajo que él le gusta definir como muy artesanal, ¿no? Se supone que hay mucho rodaje detrás, mucho mucho trabajo.
1: No, Benjamín sí sí bueno él es eso va con tres personas y, y habla mucho con o sea, habla mucho con los con la gente que se encuentra allí que ya no, yo no creo yo no creo que a los que salen en sus películas se puedan denominar actores ¿no? No. porque son parte de casi de una investigación de un trabajo que él hace con ellos conversaciones no lleva guión predeterminado sino que va hablando con, con ellos y van bueno investigando profundizando y van creando creando escenas que bueno están la verdad que él, él, en esta película, Caballo de Dinero, está muy bien formalmente. Es una película que, que está muy, muy lograda, ¿no? Pero él dice, él siempre defiende que es con mucho trabajo, que tienen que iluminar, son muy es muy poca gente y tienen que tomarse mucho trabajo de iluminar, de crear los, las atmósferas. Pero sí que el resultado, en cuanto al aspecto formal, es, es, es muy
0: bueno. sí Sí, sí. Es una... Cuando ves la película enseguida es muy oscura, es una película casi en penumbras, en sombras, donde se ve la figura de este hombre de color, enfocado, o sea, iluminado con un foco que recuerda un poco... Yo curiosamente cuando la estaba viendo, me, digo, yo me estaba recordando al, al zombie de, de... Yo caminé con un zombie, la maravillosa la maestra de, de Jack Storner y después me llamó cuando leí más sobre la película me gusta ver primero la película y después leer y vi que no era una referencia que era una referencia que, que hacían bastante gente no eh, es como una especie de, de zombi no eh, que va paseando por los pasillos eh, salas eh, y muy poco iluminadas de un, una especie de, de hospital hospital psiquiátrico intuye uno. sí ¿no? hay
1: como, hay como... Está primero, hay una parte que es como hospital y luego hay como unas catacumbas, ¿no? Que no sabemos si son los bajos del hospital o si es dentro de su mente ¿no? o no, en sus sueños, etcétera Y luego al fi, en la parte final hay una fábrica también, que sí. parece ser que es una fábrica donde él trabajó, donde el actor sí. trabajó durante su vida y ruedan allí una, una fábrica ya con, de, 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 o sea abandonada, ¿no? Y ruedan ahí en las ruinas de esa fábrica, ruedan un montón. Sí. Yo creo no, que... ¿Tú crees sí. que, es, que es una película que se o sea parece que, que la obra de pedro costa no sigue una sigue un camino y a mí me resultó difícil meterme aquí directamente en esta porque bueno son como es como una continuación prácticamente ¿no? de sí que se puede ver de una forma aislada pero yo creo que son películas que tienes que tener un background previo tienes que tener como un conocimiento previo para poder para poder disfrutarlas más plenamente no
0: sí eh... Eh, de hecho, repite personajes, repite este hombre, Ventura, sale Juventud en Marcha, también va a salir a la siguiente, sale Vitalina, que también va a salir a esta que premiaron el año pasado. Sí, repite personajes. Es un universo, además, yo creo que necesitas eh, un segundo visionado porque eh, y meterte un poco en la historia también de, de reciente de Portugal, no de, también para entender ciertas cosas. Eh, pero tiene referentes muy... Sí, una primera visionado ¿no? te queda, ¿no? Hablábamos antes de lo de internet el Tarnet, eh, el Yo anduve como un zombie, también te das cuenta de, por ejemplo, esa especie de, de burocracia, ¿no? Hay un momento en que eh, se repite sin parar, nació, las fechas de nacimiento, cuándo se casó, eh, cómo estamos reducidos a cifras, a números... Eh, o sea, realmente nació, se casó, murió, hay un momento que, se, que eso lo emparenta, lo emparenta mucho también con el mundo kafkiano, ¿no? la burocracia, esas puertas, esas. hay un momento que le está esperando por la pensión, entra en una puerta, se cierra, eh, ese mundo también de, de Kafka, ¿no? de verse atrapado en un mundo que, que desconocemos muy burocrático, que desconocemos... Los, los resortes. Y también lo que tú decías, es un viaje por la mente, la mente de una la mente de la memoria, de una memoria dañada, digamos, ¿no?
1: sí, hay que comentar que la película no tiene o sea no tiene una estructura narrativa no. demasiado fija, ¿no? No tiene presentación nudo desenlace y nada, sino que son un una conjunción de escenas que él mismo, que el director, cuenta que ...que fueron indagando sobre la memoria de, de Ventura, del, del protagonista. Fueron hablando sobre él, sobre su vida. Ventura pues es un inmigrante de Cabo Verde que trabajó, en, que trabajó en Lisboa toda su vida, que tuvo una vida, bueno, vivió pobre en este barrio de Fontiñas... Y bueno, es un ejemplo un poco de, de, de esa inmigración caboverdiana, entonces se, 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 ellos parece que su proceso creativo es sentarse, charlar, hablar, indagar, ver qué, qué, qué recuerda él, parece que es un tipo también bastante misterioso, muchos silencios, muchos recuerdos y se va mezclando un poco eso con los recuerdos reales, con, con fantasías, con, con sueños incluso, no es una película muy onírica en ese sentido. Que es, que
0: es un poco como funciona realmente la, la mente humana, ¿no? O sea, tú estás recordando una cosa de repente que ocurrió en tal época, de repente lo asocias con algo que acaba de ocurrir ayer, con una ficción tuya, un sueño que tuviste. Eh, realmente así es como funciona la mente humana. Eh, o sea, no, no hay a veces una de linealidad que nos pone la ficción un poco, ¿no? Y funciona así... Eh, la mente, la, mente, la mente humana. Él habla de, de Ventura, del protagonista, de, de su magnetismo, que le recuerda un poco a lo de los actores clásicos, a Gary Cooper. Eso, volvemos a lo que hablaba también Serra, la presencia, no sobre no actuar. no Esa, esa presencia, que ese magnetismo que, que da también la, una cierta verdad. ¿no?
1: Sí, a mí me, me, me impresiona esas películas es que son como los restos de un proceso, ¿no? que, que se vivió. O sea, ese, a mí me interesa mucho esa investigación, ese ese barrio, ese indagar, hablar con la gente, además que va dejando entrar muchas cosas en, en la película, o sea, por ejemplo, Vitalina, ese personaje que aparece y que luego su siguiente película está centrado en él. Dicen que, que él estaba, él, él estaba por el barrio y de repente le señal, se vio, se encontró una casa que estaba cerrada, le dijeron no, no, aquí la casa está cerrada, no hay nadie, se paseó por delante de la casa, picó en la casa y abrió a alguien y era esta mujer, Vitalina. Empezó a hablar con ella, etcétera, y la incorporó en, el, en, el, en, el, en la película, ¿no? Entonces, me da, me da la impresión de que, de que todo, todo este proceso, este, el, el arte está ahí en todo este proceso que él vive, que él habla, con, con que, que es, una, es un acto eh, de, la, de la comunidad, ¿no? Que él crea con, con todo el mundo que se le acerca, con todo el mundo que que participa y que, y que la película al final son un poco los los restos ¿no? como las cenizas de todo ese proceso, algo como intentar capturar ese proceso, la, la película es como una excusa para vivir, para vivir todo eso y es al final un poco el documento que queda ¿no? de todo ese, de todo ese proceso que se vive, que se vive ahí. Sí,
0: es como cuando haces estas obras de arte contemporáneo que al final haces como, como un informe, una justificación sí. de cómo ha sido la, el eso el proceso de creación Sí, documentar, y las
1: etapas proceso. Sí.
0: De, de alguna de alguna manera esa pues, es la, la sensación que también también tengo también tengo yo. Además eh, es una película además que a mí me ha me ha emocionado hay un momento eh, suena esa canción, ¿no? Eh, que está de repente se ven es muy pictórica también, eh, pictórica en el sentido de, del claroscuro renacentista este de, de cómo lo retrata en esas estéticos eh, a esos inmigrantes eh, en sus eh, donde viven que lo vamos a ver que es una situación muy todos son galpones cosas muy ruinosas y tal y, y y suena esa canción, ¿no? Que habla voy a leer que después al final la la vamos a poner cantada en en su idioma, en portugués. Hay un momento en esa canción que dice «En alto cuelo ya no crece el enebro. La raíz se ha secado y no encuentra el agua. El agua corre profunda y el hombre no la alcanza. La mujer hace una semana que ni el fuego enciende. Sus hijos en la carretera, solo uno de ellos trabaja. El marido hace mucho que se fue a Lisboa contratado. Se fue a Lisboa y vendió su tierra» que allí trabaja con lluvia y con viento, Eh, mano de obra, el estribillo dice esto, de mano de obra barata, barraca sin luz, aún más engañado que su hermano blanco, explotado, engañado, pero un día volveré a mi tierra, a Montegordo y a Malagueta, bueno, que son dos partes de de Cabo Verde, Eh, realmente eso es, es emocionante, ¿no? Ver, ver todo eso, y también hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, en Portugal hubo un movimiento militar que todos conocemos no del MFA, del Revolución hay una escena en el ascensor que se cambiaron muchas cosas en Portugal pero toda esta gente pobre quedó fuera de la revolución eh, parece que los pobres a los pobres nunca les llega la, la revolución no
1: sí Pedro Costa comentaba que había vivido que había hablando con Ventura y con la gente de este barrio eh, había visto la diferente la, la versión diferente que tenían de los recuerdos de la revolución no Pedro Costa ilusionado etcétera y, 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 y sin embargo esta, esta esta gente de este barrio con miedo no con miedo a, a ver qué iba a pasar y etcétera. ¿no? También es interesante que él empieza la película con una secuencia de fotografías, ¿no? <risa> que es de un fotógrafo Jacob Jacob Ries, un fotógrafo de finales del siglo XIX que retrató bueno un poco la miseria que había en Nueva York en ese momento, que, que la retrató en un libro que se que se llama ¿Cómo vive la otra mitad? Y él un poco pues hace un espejo con eso, ¿no? con, con eso y la, relaci- y la situación de los inmigrantes en en Lisboa, en esa, en esa secuencia central en la película en la que comentabas tú que, que, que hace, retrata un poco a un montón de gente viviendo en esas chabolas, etcétera ¿no?
0: sí. y la película bueno, cuesta, yo creo que merece la pena sí. acercarse a ella acercarse al universo, lo que tú dices de Pedro Costa, porque bueno, es una manera estéticamente muy diferente a lo que se puede ver y éticamente también yo creo que tiene un valor muy grande y y bueno, es, es, es realmente. Bueno, yo la última no la he visto, que ganó en el festival, pero bueno, he visto imágenes y tal, y es muy, es bastante continuación de estas. Lo que hace él un poco es deconstruir, lo que ahora que está tan de moda la cocina, deconstruir la memoria de, de personas reales y, y con ella crear, ¿no? Un poco, sin, sin quizás una cosa lineal.
1: Sí, exacto. Se deja llevar de una forma orgánica, ¿no? A ver qué pasa, se hablan, a ver qué se siente. Además dice él que exploran, que eh, algún recuerdo, alguna conversación que surge, la, 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 la fijan, ruedan cosas, intentan profundizar por ahí. A lo mejor a veces les da para profundizar, a veces no. A veces es un callejón sin salida, siguen otra vía. No sé. El proceso suena muy, muy, muy interesante, vamos.
0: A mí hay una, una frase que me impresionó, que creo que la dice un sobrino de, de Ventura, supongo que real, que habla del de, de trabajo en la fábrica y cómo una máquina engulle a uno de los compañeros y di, lo, lo destroza entero. Y dice, solo quedó de él el sombrero y el abrigo en, en la puerta, no o sea, en la puerta de la fábrica. Solo quedó el sombrero y el abrigo. Eso realmente me dejó... O sea Realmente, y además sabiendo que probablemente es, es una historia verídica, ¿no?
1: Fue pues verdad, sí, sí, sí. Sí, sí, la verdad que la, peli, la película en todo ese en todo ese clima de, 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 de ensoñación, pesadilla, eh, subsuelo, sombras y tal, pues sí, eh, eh, da un paseo un poco por por los problemas de de la inmigración, por las malas condiciones laborales, las malas condiciones de de la vivienda, lo que comentabas tú en la canción, cuando leías la canción, también irse de Cabo Verde y las mujeres se quedan en Cabo Verde, ellos las añoran, pero, bueno, un poco la la pérdida, eh, accidentes laborales, problemas burocráticos, etcétera, ¿no? Sí,
0: y después lo que tú comentabas, eh, cuando Ventura visita ese galpón donde trabajó, la fábrica donde realmente trabajó, y lo ves intentando, bueno, en esa especie de de demencia, de no saber, de mezclar pasado y futuro, perdón, pasado y presente, intenta llamar por teléfono, unos teléfonos que están completamente ya sin cables, y él arrastra por la fábrica ese teléfono intentando comunicar con el encargado de otra época, eh, una especie, un encargado fantasmal, ¿no? Eh, eso también visualmente provoca, sabiendo además que ese es el lugar real donde a tantos años el hombre trabajó, supongo que en condiciones bastante duras, te provoca también ahí sensaciones, una cierta verdad del proceso queda, ¿eh? Queda. Sí, sí. Y también hablar de, claro, cuando hay ascensores también eh, sube el concepto de infierno, de cielo, de limbo, ¿no? Parece que está también el alma atrapada en una especie de limbo, ¿no?
1: sí eh, sí 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 hay bueno hay como esos todos esos sí el piso el hospital y luego el, el subsuelo ese que son es especies así de infierno o, 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 o la mente misma o sí. algo así no sí y luego comentar también que la película, en la película hay un montón de líneas, ¿no? Planos muy geométricos, sí, sí. Eh, hay mesas, ventanas, o sea, ves a los personajes en encuadrados siempre en, en, en unas líneas que estéticamente es, es muy llamativo, ¿no? Y muy impresionante.
0: Lo que estoy pensando ahora es que hablábamos de, de ese proceso ¿no? que él tiene para crear esto, del que nos llega pues, bueno, esta película que documenta un poco el proceso, ¿no? Eh, y que ahora mismo nosotros estamos ya formando parte también, de alguna manera, al hablar de ella y, y, y como es algo tan abierto, estamos también formando parte de ese proceso, supongo, que de, de creación a posteriori, ¿no?, de la, de la propia experiencia de la película, ¿no?
1: Sí, él dice que él abre así las películas y tal, que tampoco le gusta mucho hablar demasiado de ellas después, ¿no? Que las deja ahí, y sí, sí, lo que dices tú, que se siga, que, que siga el camino por ahí de, de, de la de, de los hilos, ¿no? De la película avanzando.
0: Pues seguimos creando nosotros con Pedro Costa, ¿no? Sí, sí. Luego,
1: mira, me gustaría leer aquí un, un fragmento... ...porque hay una, hay una entrevista en Jotdown con, sobre Pedro Costa... ...a colación de esta película... Que, ...que me pareció muy interesante... ...y tiene aquí un... Eh, voy, a, ...voy a leer un fragmento de, su, de una respuesta suya... ...que habla un poco de Ventura ¿no? y de cómo crea... ...como es hablando de la película del proceso de creación... ...durante los ensayos se da una especie de avance y retroceso... ...avances en dirección a una mayor claridad narrativa... Y retrocesos porque me convenzo de que con los silencios de Ventura a veces no hace falta claridad. Es como aquella frase que me gusta mucho citar de un poeta alemán que decía «Nuestro trabajo se basa en oscurecer la oscuridad». No es tanto clarificar algo que está sombrío o que es misterioso, sino intentar poner un poco más de desconocimiento sobre lo desconocido. Poner silencio sobre el silencio. Y Ventura lo hace continuamente. Es un hombre que a veces, y de forma muy poderosa, carga el silencio con silencio y el dolor con dolor, y lo hace sin hacer de ello un melodrama o una carga. Creo que a veces lo hace de una forma muy leve, muy poética. Este texto ya en sí mismo, ¿no? Ya casi es bastante poético y casi artístico, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, La verdad es que para mí también es el arte es crear crear un misterio, realmente. O sea, realmente las grandes obras de arte o de o textos, o cuadros, o lo, o lo que sea, permanecen eternos porque crean un misterio que por mucho que se analicen, que, que se hagan eh, trabajos sobre ellos, que los especialistas hablen, nunca se agotan, es un misterio insondable que nosotros intentamos acercarnos, investigar, eh, hacer eh, hacemos eh, cábalas, pero nunca, nunca somos capaces de, de resolver, ¿no? Esas son las verdaderas obras, eh, pero por eso permanecen vivas, ¿no?
1: Sí, sí, yo tengo, yo tengo que decir que a mí me costó bastante ver esta película, ¿eh? O sea, tengo que. Porque además creo que no estaba en la posición. Yo creo que estoy ahora. Ahora, después de haberla visto una vez, después de leer un poco, informarme, creo que estoy en disposición, pero la vi esta semana que hacía mucho calor aquí, la intenté ver después de comer en la sobremesa. Vale, vale, vale. Y pero... me, costó, me costó tuve que verla, tuve que verla en tres partes prácticamente. Me costó entrar. Pero yo creo que como es una película también tan 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 eso fantasmagórica tan también una forma de verla también puede ser dejándote ir e incluso durmiéndote un poco viéndola y que tus pensamientos también se mezclen un poco no entre lo que entre lo que ves lo que lo que sientes en ese momento etcétera
0: había ahora que dices eso había una anécdota buenísima de, de, del festival de Cars, de que los críticos bueno la, la versión pa, la, la sesión para la crítica es a primera hora de la mañana muy temprano y a veces, bueno, la gente va a las fiestas de Cannes y después va casi de, de doblete a los críticos a ver la película a primera hora de, a primera hora de la mañana. Y entonces, eh, bueno, salen de ver una película, creo que era de un ruso, no, no me acuerdo del crítico, contaba la anécdota. Entonces se ponen a hablar un poco de corrillo a la salida de, de la película y dice bueno, yo la parte que más me gusta es la de los caballos, no sé qué. Y dice pero que no hay caballos o no sé qué y el hombre se había quedado dormido en una especie de duermevela y, y, y había soñado que había visto que había mezclado con la película con lo cual eh, sí ahí eh, es un estado muy creativo la, la duermevela sí. ¿eh?
1: sí 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 fue su propia experiencia no de la de la película que no que no lo escriba que no dijo escriba. Dijo, <risa> no menos, lo...
0: mal, menos mal que me avisaron mis compañeros exacto, porque si sí, no la crítica que hago al día siguiente pues es tremenda no por eso por eso por eso bueno, pues la, la recomendamos a la gente que, que haga el esfuerzo y si es me, si puede ver otras películas también de, de Pedro Costa para situarla en su contexto, a lo mejor es más, más, más fácil, pero merece merece mucho, yo creo que merece la pena, que es una mirada diferente y un mundo que yo por lo menos no, no, no conocía.
1: Sí, hay que tener una disposición, hay que tener una disposición adecuada, pero bueno, luego pues una vez que se, que se entra que se entra ahí es, 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 es muy interesante.
0: Y que decir que la, después de comer no es la mejor hora para ver si no de autor.
1: No, 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 no. Eh, están, ya se inventaron los documentales de la dos para que, que, ya, que ya están muy bien en ese espacio, ¿no? Ya
0: funcionan muy el,
1: bien. O, la, o el ciclismo, o las vueltas ciclistas también. está, bien. está el Serigeti,
0: muy bien. El Serigeti, las gacelas de Serengeti, eso es, es verlas y, y roncar directamente. Bueno, pues... Bueno, yo creo
1: que la semana que viene elegiremos hay, algo un poco más... Algo
0: más, más, sí, más accesible para todos. Es,
1: ver, es verano y tal, y oye, hay que... Sí.
0: Bueno, pues nada, agradecer a, a todo el mundo, a animarlos a que nos hagan comentarios, sugerencias, críticas sobre todo positivas, las negativas no tanto. Y bueno, que, que bueno, que sorprendidos, porque bueno, hay mucha gente de por ahí fuera que escucha algún capitulillo de Fizcarral
1: no? pues sí, nada Carlos un, un saludo y, y nada, hablamos la semana que viene ¿no? venga
0: un saludo a todos
4: dagua bu forse rasu come si vive